0: Der Fußball ist sozusagen das Tor, Door Opener, um die Mädels zu erreichen. Aber es geht vor allem darum, dass wir ihnen vermitteln, dass sie alles werden können. Ja, wir können für unsere Freiheiten kämpfen und einstehen und machen und tun. Aber was ist unsere Freiheit wert, wenn wir sie nicht auch für andere möglich machen, die nicht die Möglichkeit oder den Zugang haben?
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Eine ganze Menge Tore und eine wunderbare Gesprächspartnerin habe ich für euch heute am Start. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Die 45. Folge 23 ist es und mein Name ist Nina Potzel. Ich bin eure Hostin hier und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach der letzten Folge, die ja, ja quasi dreiviertel Stunde lang nur Gelabere von mir war, habe ich mich sehr gefreut, dass ihr euch das trotzdem angehört habt und weiter mit dabei bleibt. Auch wenn der Podcast sich jetzt natürlich ein bisschen verändern wird, aber diese Interviewfolgen wie die heute, die kennt ihr ja schon. Und ich habe mich wirklich sehr lange darauf gefreut, mit ihr zu sprechen. Mit Tuba Tekal nämlich, der ehemaligen Bundesligaspielerin für den HSV und für den ersten FC Köln. Das Interview mit ihr, das hört ihr gleich, aber erstmal gibt sie immer Feedback zur letzten Folge, wo ich, ja, habe ich ja schon gesagt, das erste Mal so wirklich alleine so eine Folge aufgenommen habe. Erstmal ein Feedback, was sehr gut ist. Wirklich sehr gut, wo ich jetzt auch gerade schon ein bisschen dran denken musste, ein bisschen langsamer zu sprechen. Äh, da neige ich manchmal zu, dann sehr schnell zu werden, gerade wenn ich alleine bin, weil ich euch da nicht so viel mit auf die Nerven gehen möchte. Aber das muss ich mir ein bisschen im Kopf behalten, damit ihr auch wirklich alles versteht, was ich sage. Das Feedback kommt wie immer und da könnt ihr es auch immer gerne hinterlassen via Instagram, da heißen wir die45-podcast, natürlich mit einem Ad noch davor, damit ihr uns auch irgendwo taggen könnt oder so oder eben Nachrichten schreiben könnt, ähm, teilen könnt auch gerne. Da ist euch auch tatsächlich nach der letzten Folge aufgefallen, dass ich einen blöden Schnittfehler drin hatte. Also erstmal tausend Dank an alle, die da so schnell auch reagiert haben, da war ich echt... Sehr beeindruckt von euch, also Respekt äh, an alle, die da so zügig reagiert haben. Genau, da war so ein bisschen Stottern am Anfang mit drin, ein paar Tonaussetzer. Das lag gar nicht mal in der Aufnahme, sondern einfach, dass ich hinten, weiter hinten in der Folge dann noch was schneiden wollte und vergessen hatte, dass ich den Rest dieser einzelnen Bausteine, mit denen ich da arbeite, noch markiert hatte. Und dann habe ich diesen einen Baustein hinten kürzer gezogen und damit vorne auch ganz viel weggenommen. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen holprig gestartet, aber ich konnte das dann schnell fixen und wieder neu hochladen und dann müsste das alles wieder geklappt haben. Es tut auch ehrlich gesagt total gut zu sehen, wie ihr euch freut, dass es wirklich weitergeht mit diesem Podcast. Das macht mich persönlich wirklich sehr happy und zeigt auf jeden Fall, dass es die richtige Entscheidung ist. Besonderen Dank dabei auch auf jeden Fall an Victoria, die meinte, Respekt, dass ihr so offen und ehrlich mit der Situation umgeht. Genau das ist echt richtig, richtig schön zu lesen, weil genau das auch irgendwie das ist, was ich repräsentieren will, wenn man so möchte. Also ähm, einfach ehrlich sein hilft ja, erstens hilft es ja nichts irgendwie zu lügen oder irgendwie rumzudrucken, irgendwas zu verheimlichen. Zweitens wäre es euch auch gegenüber einfach echt nicht fair und ja, ist auch nicht das, wofür ich mit meinem Namen stehen möchte. So. <lacht> außerdem hatte ich ja auch ähm, gefragt oder habe ich mich ja während der Folge gefragt, wie das mit den Young Boys Bern und deren Frauenabteilung aussieht als so ein bisschen spezieller jetzt mal zu Themen schon mal zu kommen, da hat Thomas aushelfen können, der ist selber aus Bern und der hat gesagt ja, die heißen tatsächlich wirklich so Young Boys Frauen die haben wohl eine ziemlich lange Tradition und die Frauenabteilung wird da immer mehr integriert, hat äh, Thomas geschrieben und da wird auch äh, investiert und so weiter hat ein ganz gutes Ansehen im Verein das mit den Namen ist dann natürlich immer so eine Sache, also wir haben da auch so ein bisschen her geschrieben und ähm, ich muss halt wirklich sagen, wenn man so als kleines Mädchen eh richtig oft zu hören bekommt, Fußball ist nur für Jungs, du darfst nicht mitspielen, du bist Mädchen, dann macht die Sache nicht unbedingt besser, wenn der Club auch noch Boys im Namen hat. Aber ne, ist auch super schwierig, so Namen zu ändern von einem Verein mit einer langen Tradition, da ist auch mein fußballromantisches Herz, würde da wahrscheinlich sehr, sehr bluten. Ich sage das ja auch immer, keine Ahnung, wenn wir über Turbine sprechen dass mich das sehr traurig macht, eben aus dieser fußballromantischen, traditionellen Sicht heraus, auch furchtbar, dass ich da wirklich ein bisschen traditionell bin. Aber naja, wir sind ja alle irgendwie noch auf einem Weg und ähm, entweder bleibt es dann eben bei den Young Boys, Bären, Frauen oder vielleicht heißt der Verein irgendwann dann ja doch Young Folks oder so. Das wäre auch übrigens witzig und eine coole Variante, das irgendwie zu umgehen, dass da irgendjemand sich ausgeschlossen fühlen muss. Also ganz lieben Dank für diesen ganzen Austausch mit euch. Das macht immer sehr viel Spaß. Und jetzt nun aber, zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Tuba Tekal, wie gesagt, hat sich die Zeit für uns genommen. Ich habe mich extrem gefreut, verfolgt den Weg der Scoring Girls schon seit ein paar Jahren und finde das total beeindruckend. Das Gespräch hat auch total viel Spaß gemacht. Ich hätte, es ja eigentlich immer so, aber bei Tuba nochmal extra so, ich hätte mit ihr noch drei, vier Stunden weiter quatschen können. Das war echt total toll. Kleiner Disclaimer vorneweg, wir haben das Gespräch wie immer eigentlich per Videotelefonat geführt und auch aufgenommen mit so einer Plattform Zencaster, heißt die. Das ist ziemlich cool, da werden die Spuren direkt reingespeist und die Qualität ist normalerweise sehr gut. Tuba hat allerdings ihre AirPods verwendet und ich hatte einfach echt nicht mehr auf dem Schirm, wie die Qualität von den Dingern ist. Und ganz ehrlich gesagt, die ist eher so lala. Großes Shoutout dabei an Lennart vom Weserfunk, der hat mich den ganzen Tag jetzt noch dabei unterstützt, dass ich das irgendwie ein bisschen cooler, ein bisschen cleaner klingen lassen kann. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so dramatisch, hoffe ich zumindest. Es schmälert ja nichts an den Worten, die Tuba sagt. Ich hätte es nur ganz gerne für euch noch so ein bisschen cleaner einfach und ein bisschen schöner gehabt. Aber wie gesagt, es nimmt ja nichts von Tubas Worten weg. Also von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hinter den Kulissen. Früher war sie Profifußballerin, mittlerweile ist sie Menschenrechtsaktivistin und eröffnet mit den Scoring Girls Mädchen den Weg zum Fußball. Ihr Engagement hat ihr mehrere Preise eingebracht, der Podcast zum Männer-WM. Ausverkauf, Katar der Fußball und das große Geld fand. Ziemlich große Beachtung. Und jetzt ist sie hier bei mir im Interview, Tuba Teckai. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, freut mich dabei zu sein. Ähm, ich leg mal los mit einer Schnellfragerunde, einfach so zum Reinkommen ein bisschen. Wer war früher dein fußballerisches Idol oder hattest du überhaupt eins? Äh, ja, tatsächlich. Äh, ein männliches Vorbild
0: hatte ich und zwar Francesco Totti. Mm. Ja, äh, ich weiß nicht, ob es an der Frise lag, dass mich alle auch immer so genannt haben. Totti war so ein bisschen mein Spitzname. Ich bezweifle, dass es wirklich an der fußballerischen Leistung <lacht> äh, lag. Aber äh, ja, doch, Francesco Totti hat, mich, hat mir sehr imponiert.
1: Sehr cool. An welches deiner Spieler erinnerst du dich am liebsten zurück als Spielerin selber?
0: Ich glaube, das war mein allererstes Spiel für den Hamburger Sportverein. Ähm, mein erster Profivertrag auch mit denen und ich habe den, ich habe da auch ein Tor geschossen. Ich wurde in der 81. Minute eingewechselt und habe in der 86. Minute einen Ausgleichstreffer erzielt äh, gegen Turbine Potsdam und somit den HSV vorm Abstieg bewahrt. Ich glaube, das war eines der schönsten Spiele für mich. Unabhängig von dem Aufstiegsjahr oder Aufstiegssaison de, mit dem 1. FC Köln 2014, 2015. Das war natürlich auch ein ganz besonderes Jahr.
1: Oh, kriegst direkt fast direkt Gänsehaut. Mhm. Welcher Verein war denn in der Jugend dein Lieblingsverein? Wenn du jetzt äh, sagst, nur, du hast beim HSV ja mhm. so richtig losgelegt, dann uh, richtig groß. Welcher war dein Lieblingsverein? Ich war tatsächlich Dortmund-Fan
0: ah. und ja und 1. FC Köln. Fand ich auch immer sehr sympathisch.
1: Ja, das ähm, hat ja auch ja. so gut
0: gepasst. Mega, es hat super gepasst. Und ich habe tatsächlich, wir sprechen jetzt gerade und hier auf meinem Laptop ist auch der erste FC Köln-Geistbock gerade draufgeklebt.
1: Oh, süß. Den sehe ich gerade, das ist schön. Ja, das war ja dann wahrscheinlich mega, als du dann rübergewechselt bist zum FC. Ja, ich musste tatsächlich nicht lange überlegen, als das Angebot <lacht> kam. Also,
0: das war, weil viele sich gewundert hatten, warum wechselst du jetzt von der ersten Liga in die zweite Liga. Mm. Aber das war für mich irgendwie ganz klar.
1: Ja, cool. Und in drei Schlagworten, wofür stehen die Scoring Girls, über die wir natürlich auch noch sprechen werden heute? Oh, ähm, ja, selbstbestimmtes
0: Leben. Also so, ich weiß gar nicht, ob es drei Schlagwörter irgendwie geht, aber so Freiheit, Selbstbestimmung und Glaube an sich selbst. Und wenn ich noch einen vierten irgendwie auch groß zu träumen oder träume. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde es auch immer total schön, wenn ich anderen Leuten irgendwie erzähle von den Scoring Girls. Dann nenne ich auch immer diesen Einsatz, den ich sehr oft von dir lese und höre auch in Interviews. Fußball war mein Tor zur Freiheit. Oder irgendwann auch mal in der Variante, die Fußballschuhe waren mein Tor oder mein Schlüssel zur Freiheit. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Dann mit dem Gedanken dahinter, dass du eben das den Mädels jetzt auch vermitteln möchtest oder ermöglichen möchtest. Ne? Ja, absolut. Weil wir merken das auch bei
0: unserer Menschenrechtsarbeit. Ganz ehrlich, Nina, ich meine, ja, wir können für unsere Freiheiten kämpfen und einstehen und machen und tun, aber was ist unsere Freiheit wert, wenn wir sie nicht auch für andere möglich machen, die nicht die Möglichkeit oder den Zugang haben? Ja. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man irgendwie nicht nur für sich dann agiert oder kämpft, sondern eben auch für die Freiheit anderer Menschen da draußen.
1: Ja, und das machst du ja wirklich mit den Scoring Girls, mit deinen Schwestern gemeinsam ja auch bei Hava Help. Und ich würde tatsächlich auch, Deine Arbeit bezogen auf ähm, die Weltmeisterschaft der Männer jetzt in Katar ja auch mit dazu zählen, ähm, vor allem Aufmerksamkeit zu schaffen, ne? du hast diesen Podcast eben gemacht, äh, mit Spotify gemeinsam war? Das ist ein Exclusive, ne? Oder Original. Ich weiß gar nicht, wie Genau, das mit war. mit dem Spiegel und Spotify, genau, Original ja. Äh, Podcast, ja. Da habt ihr ja eben sehr viele Hintergrundinformationen gegeben zur Situation in Katar, über die Korruption, die Situation der Gastarbeitenden dann auch starke Kritik an der FIFA geübt. Hat dich bei der Recherche da irgendwas wirklich überrascht noch nochmal? Also
0: überrascht, nicht wirklich in dem Sinne, weil vieles weiß man. Aber es ist auf jeden Fall nochmal was anderes, tatsächlich das auch nochmal schwarz auf weiß wirklich durchzulesen und dann auch darüber zu sprechen und zu reden und eine Meinung sozusagen dazu zu haben, um sie dann im Podcast äh, wiederzugeben. Wobei wir da auch sehr faktisch durchgegangen sind. Es, uns war es auch wichtig, dass wir nicht irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen oder auf das Land Katar oder so, sondern tatsächlich auch nochmal den Leuten da draußen, die vielleicht nicht wissen, was es eigentlich bedeutet oder warum sich jetzt so viele echauffieren oder warum sich jetzt auf einmal so viele darüber aufregen. Ich glaube, uns war es wichtig, den Leuten auch nochmal etwas an die Hand zu geben und auch nochmal zu sagen, ey, es beginnt irgendwie nicht erst 2010 mit der Vergabe an Katar und auch nicht 2022 bei der Weltmeisterschaft, sondern es beginnt halt auch viel früher schon. Und ähm, auch mit der Frage so, ähm, warum stehen wirtschaftliche Interessen immer über demokratische Werte. Und darum ging es uns eigentlich so ein bisschen. Das alles so ein bisschen äh, den Leuten auch was an die Hand zu geben, unseren ZuhörerInnen, damit sie selbst entscheiden können, schaue ich diese Weltmeisterschaft oder eben nicht. Und wenn ja, aber auch sich der Verantwortung bewusst zu sein, was ich quasi damit dann auch mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man verantwortungsbewusst eben auch damit umgeht. Und das haben wir irgendwie versucht, alles zu durchleuchten. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir waren echt viele Wochen auf Platz 1, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil auch solche harten Themen und der geliebte Sport wird dann auch natürlich, und Fußballsport wird so ein bisschen angegriffen, in Anführungsstrichen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so viel Anklang findet tatsächlich und vor allem auch Menschen erreicht, die mit Fußball nichts am Hut haben. Und das war irgendwie voll schön.
1: Ja, das, was du meintest, ne, dieses den Fußball angreifen, dann kommt ja ganz oft irgendwie das, ja, lass doch den Fußball Fußball sein, Irgendwie Fußball soll nicht politisch sein oder Sport soll nicht politisch sein, finde ich auch totalen Quatsch, aber wie geht's dir jetzt nach der Weltmeisterschaft und nach diesem Podcast, eben damit hast du das Gefühl, ihr habt wirklich auch längerfristig was geschafft, plant ihr vielleicht auch schon für die weitere Zukunft noch mehr, weil es ist ja nun mal wirklich so, es kann nicht einfach nur jetzt abgehakt sein, irgendwie die WM ist vorbei, zack, Haken dran, gut ist. Genau. Und
0: ich glaube, was wir geschafft haben mit diesem Podcast, ist tatsächlich, Leute dafür zu sensibilisieren, auch ein bisschen länger darüber nachzudenken, aber wir sehen es ja, also machen wir uns nichts vor. Ähm, ich habe es im Podcast auch schon erwähnt, da habe ich gesagt, die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn die Scheinwerfer eben nicht mehr auf dieses Land gerichtet sind sozusagen, auch mit den ganzen Gastarbeitenden, die da wirklich zu Tode gekommen sind oder auch mit den Bedingungen, äh, zu denen sie da gearbeitet haben und 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 mit Entschädigungen. Und ähm, es ist genau das eingetreten, was, was viele ja auch prophezeit haben, nämlich, dass die Aufmerksamkeit eben nicht mehr so groß ist. Und ich habe aber vor ein paar Wochen erst wieder dazu was gebracht, weil es mir wichtig ist, den Leuten das immer wieder in Erinnerung zu bringen, in Erinnerung zu rufen. Und Amnesty International hat beispielsweise auch Forderungen gestellt und da gibt es auch eine Petition zu und die kann man auch gerne unterschreiben. Und das ist wichtig, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man immer wieder darüber spricht und das ist auch das, was ich sage, weil... Die Leute, die vor Ort sind, die können nicht für sich sprechen. Die haben nicht ja. die Möglichkeit und die haben auch nicht das Mikro in der Hand. Und deswegen ist es wichtig, dass es eben andere machen. Deswegen werde ich immer wieder, nicht nur in Katar jetzt, aber jetzt speziell, weil
1: wir darüber reden, aber immer wieder ja. eben auf Unrecht aufmerksam machen und auch da immer wieder meinen Mund aufmachen. Für alle, die zuhören, ich werde die Petitionen direkt mal verlinken dann in den Shownotes, dass da alle auch gemeinsam den Mund aufmachen können. Ähm, nun geht es ja direkt weiter mit der, also was heißt direkt, aber im Sommer steht die Weltmeisterschaft der Frauen an. Und da geht es jetzt direkt weiter mit der Kritik an der FIFA auch, die ja jetzt ähm, ja laut einem Bericht die Saudi-Arabische Tourismusbehörde als Sponsor dieser Weltmeisterschaft ähm, oder als einer der Sponsoren dieser Weltmeisterschaft mit ranholen und mit ins Boot holen wollen. Australien und Neuseeland, die austragenden Länder, haben sich schon dagegen gestellt wie siehst du diese Lage? Ist da wieder der nächste Punkt, wo man eben sehr laut werden muss und ähm, so Recherchen veröffentlichen muss? Tatsächlich ja. Also es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt,
0: also jetzt steht, stellt sich die FIFA halt wieder dahin und sie zeigt nochmal ihr Gesicht, mhm. äh, weil auch hier wir wieder sehen, dass wirtschaftliche Interessen ähm, über allem anderen stehen. Und das kann es halt nicht sein. Was ich aber sehr bemerkenswert finde an dieser Geschichte ist, wie laut alle sind, sowohl Spielerinnen als auch Verbände, aus, aus ganz unterschiedlichen Ländern und sehr viele Fans sich auch darüber beschweren, was da gerade passiert und, und sehr, sehr laut sind. Weil es natürlich, und das zu Recht, das will ich auch nochmal sagen, ein Land, was bis vor kurzem auch Frauen weder erlaubt hat, in Stadien zu gehen, noch mhm. ähm, Fußball zu spielen. Okay, jetzt erlauben sie es zwar, aber unter was für Bedingungen. Und wir wissen auch alle, dass die Menschenrechte in Saudi-Arabien nicht gerade ähm, priorisiert werden. Deswegen ist das wieder einmal so ein Schlag ins Gesicht, will ich sagen, in dem Moment, wo die FIFA einfach die Leute wieder vor vollendete Tatsachen stellt und genauso ja auch die Gastgeberländer vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, so wird es jetzt gemacht, und da kann ich die Empörung durchaus verstehen und da äh, werden die Stimmen auch in den nächsten Wochen definitiv auch noch lauter werden, das weiß ich.
1: Ich finde es auch richtig gut, eben, dass das drei Neuseeland da direkt irgendwie gesagt haben oder also die Verbände jeweils die Fußballverbände jeweils gesagt haben, hey, das das geht so nicht. Und ich habe bei so einen Sachen dann ganz oft das Gefühl, was jetzt natürlich auch nichts Neues ist. ne? Aber dass die FIFA da einfach sich nicht wirklich bewusst ist, was für eine gesellschaftliche Verantwortung auch da ist. Aber ich meine, das ist ja... Genau, das ist es nämlich. <lacht> ja,
0: genau das ist es. Und ich glaube, was, was wichtig wäre, und das habe ich ganz oft auch schon gesagt bei der Weltmeisterschaft in, in Katar, der Druck auf die FIFA muss auch einfach erhöht werden. Also auch der Druck von Verbandsseite aus, ähm, da irgendwie auch zu sagen, zu signalisieren, ey, mit uns nicht irgendwie... Weil hm. natürlich werden sie immer wieder so weitermachen, wenn die Leute sich zwar nur beschweren, aber nichts weiter passiert. Hm. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass da der Druck erhöht wird. Und das klar können wir Fans das machen, indem wir irgendwie laut sind. Aber es muss natürlich auch auf struktureller Ebene passieren und an Verbindungen geknüpft werden. Es kann doch nicht sein, dass Saudi-Arabien sich auch jetzt auch, glaube ich, für die Weltmeisterschaft... Oder sie haben es vor, sich dafür zu bewerben. Und hm. das sind eben Dinge, wo ich sage... Das muss ganz klar in Bedienung geknüpft sein. Okay. Also das war nicht nur für diese vier Wochen, sondern eben langfristig und dann äh, zu entscheiden ja oder nein. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja. Wir wollen jetzt natürlich nicht nur äh, über die FIFA und die Probleme beim Fußball der Männer sozusagen sprechen, sondern eben auch bei den Frauen. Wie siehst du da die Entwicklung im Fußball der Frauen insgesamt? Ähm, ich habe da in der letzten Zeit echt viel drüber nachgedacht gedacht, weil man natürlich immer davon spricht, ja, jetzt ist hier viel Bewegung drin und ähm, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, unter anderem natürlich auch mit mehr Kohle. Aber ich habe dann immer so ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt, auch, dass es das eben so unkontrolliert in so eine Spirale gerät, wie bei den Männern aktuell. Also, dass wirklich es das zu so krassen Unsummen kommt und dass das einfach alles vollkommen ad absurdum geführt wird. Meinst du, da kommt irgendwann so ein ähnlicher Punkt wie bei den Männern eben? Es kann durchaus
0: passieren, sagen wir mal so, dass hm. es schon passieren kann. Ich de glaube dennoch, dass es ähm, schon auch was anderes ist, weil ich die, gerade die Frauen auch immer noch mal als Individuen wahrnehme, die auch ihren Mund aufmachen ganz oft in diesem, in diesem Konstrukt sozusagen. Die sind trotzdem immer noch sehr laut, ähm, auch wenn wir jetzt aktive Spielerinnen nehmen, die sich immer wieder dazu äußern, auch was die FIFA beispielsweise nicht alles richtig macht und so. Finde ich schon dass es da so einen kleinen Unterschied gibt. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Entwicklung dennoch sehr positiv sehe. Insofern, äh, zu meiner Zeit beispielsweise, und das ist nicht lange her, wäre es nicht möglich gewesen. Also, das, also es gibt von mir zum Beispiel kein Filmmaterial oder sowas. Ja. Und das ist gar nicht so lange her. Und dass wir heute aber, und da kann ich einfach nur von den Scoring Girls sprechen, die gucken auf große Bildschirme, sie fangen an zu weinen, weil sie Frauenfußball sehen. oh. Weil sie sagen, und dann frage ich, warum weinst du? Weil ich war ja mit einigen Mädchen in London, habe die Frauen eben da geguckt. Mit drei Scoring Girls war ich da vor Ort. Und dann waren wir bei Public Viewing freitags. Also samstags haben die Frau, deutschen Frauen gespielt und freitags haben wir England gegen Nordirland geguckt. Hm. Und dann waren wir da und haben Public Viewing gesehen und dann fangen die an zu weinen. Und ich sage, okay, was ist jetzt passiert? Warum weinten ihr jetzt? Und die waren gerührt, weil sie das so krass finden, dass sich Leute wirklich irgendwo hinbewegen, sich Frauenfußball im Fernsehen angucken. Also das konnten sie nicht glauben. Und das ist natürlich etwas, also diese Strahlkraft, die darf man nicht unterschätzen, was das auch bedeutet. Das heißt auch für junge Mädchen da draußen, dass jetzt das diese Aufmerksamkeit da ist. Für mich ist aber auch wichtig, und das will ich hier erwähnen, weil ich natürlich auch viel mit Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte zu tun habe. Also sowohl Geflüchteten als auch deutsche Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte dass es eben nicht nur dabei bleibt, dass wir darüber reden, also diese Geschlechtergerechtigkeit, sondern eben auch die Mädchen mit involvieren in all dem, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die nicht aus gutem Elternhaus kommen, vielleicht die Mädchen, die eben ja andere Hintergründe haben, dass wir diese Diversität sozusagen auch mit einbeziehen, dass es nicht nur he heißen darf, Frauen und Männer sozusagen da zu vergleichen, oder sondern eben auch alle Mädchen mit anzusprechen. Und das ist etwas, was mir persönlich ein bisschen gefehlt hat bei diesem ganzen bei dieser ganzen Positivität, die ich super finde. Ja. Aber ich glaube, das ist total wichtig, wenn man sieht, ähm, äh, der DFB hat ja auch nochmal gesagt, dass sie es irgendwie nicht schaffen, eben an Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte ranzukommen, obwohl da ganz viele da draußen sind, die eben, das sehe ich, bei den Scoring Girls, wir haben mittlerweile neun Standorte. Das ist krass. Ja. Äh, die haben Bock, Fußball zu spielen, die wollen, aber wir schaffen es irgendwie nicht, die Zugänge oder die Strukturen so zu verändern oder so zu machen, dass es auch für sie ein Zugang sozusagen gewährleistet ist. Und das äh, muss geschaffen werden. Und äh, deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir alle Mädchen ansprechen. Egal woher. Ja,
1: das ist auch eine Frage, die ich mir auch mit aufgeschrieben habe, weil ich weiß auch, dass da relativ kurz, also aber wirklich nur sehr kurz auch drüber ähm, diskutiert worden ist, eben was du gerade gemeint hattest, dass äh, in der Nationalmannschaft zum Beispiel ja auch wirklich, äh, sind wir mal ganz ehrlich, die Diversität ist da nicht besonders groß und ähm, mit den Scoring Girls äh, eben versuchst du oder versucht ihr gemeinsam da vor allen Dingen Mädchen aus äh, sozial schwache, schwächeren Familien mit Zuwanderungsgeschichte, äh, geflüchtete Mädchen mit anzu äh, anzusprechen und mitzunehmen und äh, ich hatte das Glück, ich durfte ja auch bei Victoria Berlin mal bei dem Benefizspiel ein paar Mädels kennenlernen und das war wirklich total süß, wie die sich gefreut haben und so weiter. Und du hast ja schon gesagt, dass die anfangen zu weinen, wenn die das sehen, ähm, auf Leinwänden und so weiter. Merkst du auch, dass sich da was verändert, was die Idole angeht? Also ich meine, du hast ja gesagt am Anfang, Francesco Totti dein Idol und ne, da ist halt ein Spieler, keine Spielerin. Merkst du da jetzt eine Veränderung langsam? Absolut. Also das muss ich schon auch sagen, Also
0: dass wir mittlerweile auch weibliche Vorbilder haben, fußballerische Vorbilder, was ich sehr, sehr schön finde. Es ist aber auch wichtig, dass man irgendwie, auch wenn ich mit denen, der Fußball ist sozusagen das Tor oder die Tür, so Door-Opener, um die Mädels zu erreichen. Aber wir wollen ja auch nicht aus allen irgendwie Top-Fußballerinnen machen, sondern es geht in erster Linie darum, sie auch mit anderen Vorbildern auch zusammenzubringen, weiblichen Vorbildern. Es geht vor allem darum, dass wir ihnen vermitteln, dass sie alles werden können. Ne? so das zum einen und ich muss sagen aber dennoch, dass zum Beispiel als wir in London waren und das Spiel der Frauen gesehen haben und Nicole Agnomi eingewechselt worden ist und ich hatte Princess dabei, die auch schwarz ist und sie sieht Nicole Agnomi und hat dann ein Video direkt hochgeladen, hat ein Selfie-Video gemacht und hat gesagt, Leute ihr werdet es nicht glauben, ich bin gerade zu Tränen gerührt oh. die sieht aus wie ich das ist nochmal ein Unterschied das ist schon nochmal ein Unterschied also ja, sie haben ihre weiblichen Vorbilder, aber es ist auch schön, wenn sie sehen das ist auch Und deswegen bin ich ja dann irgendwann auch zu so einem Role Model für die geworden, dass auch ein Mädchen mit ganz klarer Zuwanderungsgeschichte das irgendwie schaffen kann. Deswegen sind natürlich auch so eine Sarah Dawson und eine Nicola Nyumi ganz besondere Vorbilder für die Mädels. Und Props auch an Sarah Dawson, weil die war von Anfang an bei den Scoring Worlds dabei und hat uns sehr unterstützt, muss man auch dazu sagen, auch als wir noch sehr, sehr klein waren. Es ist wichtig, dass man eben auch sieht, dass auch Mädels mit Zuwanderungsgeschichte das schaffen. Und deswegen wenn, ist ja un, ein Teil unserer Arbeit ist ja nicht nur mit den Mädels Fußball zu spielen, Hausaufgabenhilfe, Ausbildungsplatzsuche, sondern, dass wir talentierte Mädels tatsächlich auch äh, vermitteln an Vereine. Das heißt, wir vermitteln sie und wer weiß, vielleicht wird irgendwann aus ihnen ähm, eine Nationalspielerin. Also das wäre mein größter Traum, wenn das irgendwann mal klappt, dass ein Scoring Girls für die deutsche Nationalmannschaft spielt, aber das ist ja ist auch Teil unserer Arbeit. ne
1: Ja. Das wäre total Wahnsinn. Habt ihr denn schon, also ich meine, ihr seid ja in Kontakt mit vielen Bundesliga-Vereinen. Da durften die Mädels auch schon als Einlaufkinder mit äh, dabei sein und auch bei Spielen mit zugucken und so weiter. Ähm, Hat es da schon mal irgendwie auch Anrufe gegeben? Also habt ihr auch schon mal in Scoring Girls zu einem Bundesliga-Verein weitervermittelt? Also Bundesliga noch nicht tatsächlich, aber zu Kölner Vereinen haben wir es
0: schon geschafft. Wir sind gerade in Berlin dabei, auch so ein paar Mädels zu vermitteln. Und in Köln wird es aber jetzt auch so sein, dass wir äh, ein paar Mädels, äh, Probetraining machen dürfen beim 1. FC Köln beispielsweise. Ja. Und das ist ja schon auch etwas ganz Besonderes. Und wir wollen ja nichts geschenkt bekommen, sondern die sollen sich die wirklich angucken. Ja.
1: Ne?
0: Und ich bin davon überzeugt, dass wir echt sehr viele Talente dabei haben, die auf jeden Fall das Zeug hätten. Und das muss am Ende natürlich der Verein entscheiden, ob das auch passt. Aber wir werden zumindest die Steine aus dem Weg räumen und ihnen diese Möglichkeit aufzeigen. Wirst du da mit dabei sein? Ja, selbstverständlich. Ja. Egal, das gucke ich mir natürlich an. <lacht> aber äh, ich muss natürlich schauen, weil wenn ich dann dabei bin, kann es natürlich auch sein, dass die ein bisschen aufgeregt sind. Hm. Aber wenn ich nicht dabei bin, kann es auch sein, dass sie sehr unsicher sind. Deswegen müssen wir mal genau gucken, wie wir das am besten machen. Aber ja, schauen wir mal.
1: drückt ganz, ganz doll die Daumen. Ja, ähm, durch deine Arbeit da bist du ja sicher auch eben, wie du gerade gesagt hast, ne, ein Vorbild, irgendwie diese Balance zu schaffen zwischen in die Aufregung nehmen und aber irgendwie da auch gleichzeitig für Aufregung zu sorgen, ist da ziemlich schwierig. Merkst du da bei dir selber auch manchmal so eine Art Druck? Also nicht nur durch die Arbeit bei den Scoring Girls, sondern ja insgesamt durch deine Arbeit. Ähm, nee, kein Druck. Ich, ich würde eher so,
0: nee, gar nicht, weil ich irgendwie eine ganz krasse, starke Überzeugungskraft in mir habe und irgendwie auch einen ganz großen w Willen irgendwie das Leben jedes einzelnen Scoring Girls irgendwie in irgendeiner Form zu verbessern. Und deswegen spüre ich da gar keinen Druck. Ich meine, ich mache das ja auch nicht allein. Ich habe ein riesen Team, ein tolles Team, neun Standorte. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir haben zwei im Irak, vier in Berlin, drei in Köln. Das ist, das bedarf natürlich sehr vielen tollen Menschen, die um mich herum sind und mit den Mädchen direkt auch arbeiten. Und ähm, nee, um deine Frage zu beantworten, kein Druck, aber das unbedingte Bedürfnis, weil ich sehe dieses Potenzial dieser Mädchen. Und ich habe eher äh, manchmal den Eindruck, dass wir noch immer unter unseren Möglichkeiten bleiben, dass wir den noch mehr und noch mehr, äh, mein Team sagt dann irgendwann noch, okay, Tuber, hier, äh, ne? das reicht jetzt auch mal, aber mein Traum wäre es auch schon, unabhängig davon, die äh, Standorte, die wir jetzt haben, noch mehr zu festigen, noch mehr zu stabilisieren, natürlich, am liebsten in jeder deutschen Stadt irgendwie einen Scoring-World-Standort zu haben, weil ich davon überzeugt bin, dass dieser Sport ganz viel ausrichten kann, aber auch ähm, der Glaube an diese jungen Mädchen ganz viel ausrichten kann. Das heißt, ich okay, das ist ja, weißt du Nina, meine eigene Geschichte ist ja geprägt davon. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit den Scoring-World auf Platz stehe, fühle ich mich 20 Jahre zurückversetzt das bin irgendwie ich, das ist so mein Leben, das ist so mein, und ich hätte mir gewünscht, dass es so etwas für mich gegeben hätte, viel früher schon. Ich hatte das dann irgendwann, ich bin ein Produkt, Produkt dieser Solidargemeinschaft, wir hatten diese deutschen Trainer und deutschen Lehrer, Lehrerinnen und so, die dann auch geholfen haben, mich an die Hand genommen haben, die mich unterstützt haben, mhm. und das möchte ich auch so ein bisschen für die Mittel sein, wenn, weil wenn ich diese, diese Leute und mich nicht, um mich nicht gehabt hätte, die mir so ein bisschen Glauben schenken, bei all dem, was ich Schreckliches erlebt habe, äh, dann hätte ich es auch nie geschafft. Und ich möchte halt auch diese eine Person sein oder wir als Team, die diesen Mädchen zumindest die Möglichkeiten aufzeigt. Und bei Chancengleichheit, wenn wir davon sprechen, dass es die gibt, äh, sollten wir dafür sorgen, dass es sie wirklich gibt. Diese Chancengleichheit, ja, Und dass es das so egal sein, möglich. genau, Und dass es egal sein sollte, woher jemand kommt, welche Herkunft, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Das ist auch nicht nur irgendwie so eine sage ich nicht nur so daher, das sollte wirklich egal sein. Sondern es ist wichtig, wo willst du hin und für was stehst du? Welche Werte vertrittst du? Das sollte uns wichtig sein. Also was bist du für ein Mensch? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist.
1: Voll. Ich finde es halt total beeindruckend, dass du so eine ja doch auch hohen Ansprüche hast und so, ein, so einen Tatendrang und dich ebenso sehr dann wieder zurückversetzt fühlst wie bei dir und so eine große Aufgabe, die du gesucht hast und das trotzdem sagst, dass du keinen Druck hast. Also ich hatte auch eine Frage bekommen bei Instagram. Eike war das, die gefragt hat, wirst du irgendwann müde von deinem Engagement oder wie bleibst du motiviert? Und ich glaube, das hast du gerade sehr gut auch beantwortet. Ja, Darauf also wenn ich, ich, ich sage auch ganz ehrlich, natürlich gibt es auch, ich würde ja lügen, wenn ich sagen
0: würde, ich bin nicht auch mal erschöpft oder es ist nicht auch mal zu viel. Aber was ist die Alternative? Also verstehst du, deswegen gibt es natürlich auch die Momente, wo ich so natürlich auch mal erschöpft bin oder müde bin. Und zum Glück habe ich dann so ein Riesenteam. Und zum Glück habe ich noch vier weitere Schwestern. Und wir machen das alle gemeinsam. Und wenn mal eine schwach ist, dann springen die anderen rein und, und, und. Das gibt es natürlich, diese Momente. Aber wie gesagt, es gibt halt auch keine Alternative. Und jedes Mal dann, wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe, und die Mädchen mich umarmen oder mir lächeln, dann weiß ich auch jedes Mal aufs Neue, wofür wir das machen, was wir machen.
1: Du hast ja auch schon angesprochen, ihr habt ähm, neun Standorte, zwei davon im Irak mittlerweile. Ich habe gerade vorhin noch mal ein kleines Video geguckt ähm, mit Lukas Vogelsang von Fußball MML war das, wo du, ich glaube das war aus dem November 2021 und da hast du noch gesagt, du würdest dir mal wünschen, dass ihr irgendwann Standorte im Irak habt und jetzt habt ihr direkt zwei da. Äh, was ist das nächste Ziel, was wir dann quasi in einem Jahr dann erwarten können?
0: Ich kann euch verraten, dass ich in diesem Jahr schon den dritten Standort im Irak eröffnen werde. Uh. Mhm. Ja, tatsächlich. Sau cool. Richtig gut. Ich freue mich da auch sehr drauf, weil das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Mädchen, die wir da ansprechen. Im Kern natürlich sehr gleich, aber die, die in Deutschland sind, haben ganz andere Bedürfnisse, als die, die natürlich noch im Irak sind. Weil im Irak haben wir jetzt zum Beispiel zwei Standorte, die aber mhm. in den Camps sind, also in diesen sogenannten IDP-Camps. Das heißt, die können weder vor noch zurück die Menschen und die harren da schon aus seit. Acht, fast neun Jahren in diesen Zelten. Und wir haben mit Havari Help da Frauenzentren erbaut, wo sie Alphabetisierungskurse kriegen, Bildungsangebote, äh, Digitalkurse. Und dann habe ich natürlich gesagt, da muss natürlich auch der Sportaspekt rein. Und deswegen lag es nah, dass wir das machen. Und jetzt machen wir da auch Fußballtrainings. Und wir haben eine Warteliste. Wir können natürlich nicht alle aufnehmen. Diese Camps sind teilweise ähm, 12.000 menschen bis 19.000 Menschen. Wir haben es in zwei unterschiedlichen Camps. Und die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse. Die haben aber genauso wie alle anderen Kindern auf dieser Welt Träume und Wünsche. Deswegen ist es total wichtig, dass wir auch, also, dass auch Kinder im Krieg das Recht haben, Kinder sein zu dürfen, auch diese Träume und Wünsche zu haben. Und wir müssen alles daran setzen. Das sollte unser Anspruch sein, auch diese Träume mit äh, möglich zu machen. Und deswegen sind wir da. Und deswegen werden wir da jetzt auch einen dritten Standort eröffnen. Allerdings nicht in einem Camp sondern in der Stadt direkt, in Doruk, weil wir jetzt auch andere Mädchen noch mehr mhm. mit
1: erreichen möchten. Stark, drücke ich sehr, sehr die dass es dann auch genauso gut läuft. Und das ist natürlich auch nur, wenn du sagst, ist in der Stadt direkt, nicht in so einem Camp, nochmal eine andere Art dann auch, oder? Absolut, also es ist auch ein muslimisch geprägtes Land, wo mhm. nicht gern gesehen wird, dass Mädchen
0: oder Frauen Fußball spielen oder Sport machen. Und da hatten wir auf jeden Fall schon unsere im Vorfeld schon so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, haben wir auch gemerkt, dass es nicht gern gesehen wird. Aber diese Probleme hatten wir auch hier in Deutschland tatsächlich, dass viele Mädchen nicht kommen durften am Anfang, weil man nicht genau wusste, wo ist jetzt der Mehrwert. Oder es war ja auch bei mir so, meine Eltern wollten das ja auch nicht. Aber das hat dann oft mit Angst zu tun und dass man natürlich, die kommen teilweise aus Ländern, wo es nicht erlaubt war. Und dann soll es hier auch einmal erlaubt sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das aufbricht, indem man die Eltern auch mitnimmt und nicht... So, äh, was soll denn das jetzt? Warum erlaubt ihr das nicht? Sondern, dass man sie mitnimmt, dass man mit ihnen spricht, dass man sie aufklärt. Die wollen einfach nur mitgenommen werden. Und bei uns in Deutschland trainieren zum Beispiel ganz viele junge Mädchen, wo die Eltern ganz klar signalisieren und sagen, woanders dürften sie jetzt aber nicht spielen. Aber hier bei euch, das ist schon ein Safe Space, das merken wir, ähm, da dürfen sie gerne spielen. Da ist es ganz wichtig, auch in diesen Austausch zu gehen mit den Eltern. Und das werden wir dort jetzt äh, im Irak natürlich auch genauso versuchen.
1: Ja, das ist genau eine Frage, die ich nämlich auch mit dabei hatte, da, wie, wie ihr mit den Eltern in Austausch geht, weil genau das hatte ich auch schon in anderen Interviews gelesen und gehört eben, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass es auch schwierig ist manchmal, wie regelmäßig, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Termine oder so oder bleibt ihr wirklich regelmäßig mit denen in Kontakt und gebt denen irgendwie Updates oder so? Genau,
0: also die kriegen so oder so immer Updates, auch schriftliche mhm. und wir laden sie auch immer wieder ein zu diversen Veranstaltungen, wo sie immer gerne dabei sein können, wo jeder was kochen darf, soll. <lacht> und äh, bei beispielsweise bei Turnieren und so, und dann kommen wir auch alle zusammen und ähm, dann sind wir oder ich bin auch oft bei denen zu Hause, ähm, rede auch manchmal mit denen und das ist schon wichtig, die Eltern da wirklich so in dieses ganze Ding mit einzubeziehen, weil ansonsten, wenn die Eltern auch nicht wissen, was passiert da eigentlich genau und so, kriegen sie auch wieder Ängste und deswegen ist es schon ähm, wichtig, die da mit einzubeziehen und man darf das auch nicht unterschätzen.
1: Ich meine, das ist ja sowieso schon bei Vereinsarbeit, sage ich mal, auf so einem vorbildlich, was heißt vorbildlich, aber so klassisch weißes Vorstadtlebenmäßig, mäßig. Da ist es ja in Vereinen auch so, dass irgendwie die Eltern mitgezogen werden. Und wenn da eben noch Fluchtgeschichte mit dahinter ist und die Eltern da Schwierigkeiten haben, da loszulassen vielleicht? Ja, loszulassen, Angst, Angst haben auch. Ne?
0: Ähm, da fehlt ein bisschen manchmal auch das Vertrauen, logischerweise. Sie sind in einem für sie fremden Land. Ja, und das sind alles Dinge, die kannten sie so halt nicht. Ne? Das sind natürlich auch Traditionen, die in ihren Köp Köpfen verankert sind, äh, die sie aber selber auch, ähm, wo sie auch Lust haben, das aufzubrechen. Also sie verstehen sich nicht komplett und das finde ich halt so schön. Ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, da das Vertrauen zu gewinnen und sie mitzunehmen.
1: Wie oft bist du dann im Irak drüben bei den Standorten da? Ich werde jetzt im März hinreisen,
0: mhm. war letztes Jahr zweimal da und ich war auch letztes Jahr das erste, nee, Dezember 21. Dezember 21 war ich zum ersten Mal da. Und das mit Lukas Vogelsang war übrigens im Jahr 2020. Und 2021 habe ich das, äh, den ersten Standort da eröffnet, im Dezember 21. Okay. Genau, da war ich auch zum ersten Mal nach äh, 36 Jahren das erste Mal in, in, im Irak bei den Wurzeln. Ja.
1: Das ist dann auch nicht einfach so, ne?
0: Nee, da kam ganz viel zusammen auf jeden Fall. Da habe ich auch ganz viel geschrieben zu bei Instagram, um meinen Kühlen einfach freien Lauf zu lassen, weil das auch sowas war wie nach Hause kommen obwohl ich in einem für mich fremden Land war. Aber Alanda-Kurdisch gesprochen, das war so total schön. irgendwie. Ja.
1: Du hast gerade auch nochmal Instagram angesprochen, da bist du ja auch sehr aktiv auch für die Scoring Girls und schreibst da ja wirklich viel. Du hast jetzt auch gesagt, das ist so eine Art Ventil. Hast du das irgendwann so für dich entdeckt, bist du da reingeschlittert oder war das wirklich so ein Plan, okay, ich brauche diese Plattform, um das irgendwie noch weiter zu pushen? Tatsächlich hätten ohne Social
0: Media unsere Arbeit wahrscheinlich gar nicht so funktioniert, wie es äh, funktioniert, weil dass eine Plattform war, um auf alles das, ich meine, unser Verein, unsere Menschenrechtsarbeiter, war der Help,
1: auf der Asche eines Völkermords entstanden. Hm. Der gerade ähm. auch als genau solcher anerkannt worden ist vom Bundestag vor zwei Wochen, ne? Ja, genau. Richtig. Also historisch. Und das
0: wäre alles auch nicht möglich gewesen, auch darüber zu berichten, was da eigentlich passiert, 3000 Kilometer weit entfernt, ohne die sozialen Medien. Das muss man auch nochmal ganz klar so sagen. Und wir haben das eigentlich genutzt als Arbeitsmittel, und die Leute darauf aufmerksam zu machen, was passiert wo was vermeintlich weit weg ist. Genau, und jetzt ist es irgendwie für mich total schön, das aber auch so positiven Geschichten zu erzählen, der Mädchen. Und die Mädels auch mal dazu Wort kommen zu lassen. Die wollen dann auch immer was erzählen. und <lacht> ähm, Auch Videos hochzuladen, um einfach den Leuten auch nochmal zu zeigen, hey, das sind die Scoring Girls. Guckt ähm, gerne auf Instagram-Seite, da könnt ihr alles sehen. Ich verlinke auch alles in den Shownotes. Ja, gerne, unbedingt. <lacht> ähm, und äh, ja, damit es auch, auch, auch wichtig ist, irgendwie auch, dass wir die Leute, die uns ja auch unterstützen, irgendwie mitzunehmen. Ne? Mhm. Das ist ja auch äh, irgendwie wichtig.
1: Ja. Cool. Wie kann man denn die Scoring Girls, um jetzt wirklich schon mal zur abschließenden Frage zu kommen, wie kann man die Scoring Girls denn sonst noch unterstützen? Das hat äh, Lisa auch bei Instagram, gerade bei Instagram, gefragt. Ähm, wie kann man die Scoring Girls unterstützen, abseits von Spenden? Also was, glaube ich, total wichtig ist, ist immer wieder die Aufmerksamkeit
0: auch. Ne? Also für, jetzt unabhängig von den Scoring Girls, ich bin wieder im Großen und Ganzen, aber ja, auch für die Scoring Girls, diese Aufmerksamkeit ne? auch herzustellen sozusagen für dieses Projekt, aber auch, eben auch für diese jungen Mädchen da draußen. Und vielleicht auch, wie man so Alte man helfen kann, ist tatsächlich auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass es da draußen ganz viele junge Menschen gibt, irgendwie, die unsere Unterstützung brauchen und unsere Hilfe brauchen und vielleicht nicht sowas haben wie die, Scoring Girls und dass man die immer wieder verweisen kann, auch gerne an uns. Ne? Ja, gerne mal teilen, das eine oder andere Video, da würde ich mich
1: freuen. Ja, das machen wir, das machen wir. Ich, wie gesagt, teile auch alles in den Show Notes. dann können alle ganz, ganz viel Werbung machen und ähm, ja, unterstützen, wo es irgendwie geht. Tuba, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das war ein sehr cooles Gespräch und toll, 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 viel Glück, viel Erfolg für alles, was da noch kommt mit den Scoring Girls. Vielleicht ja wirklich in ein paar Jahren in allen deutschen größeren Städten. Also ich würde mich sehr freuen. Ich danke dir auch, liebe Nina, auch für deine herzliche Art, äh, dieses Interview so zu führen und ähm, ja, bis ganz bald. Ja, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Da war ich am Ende ganz schön verlegen, ehrlich gesagt, dass ich äh, nicht wirklich nochmal was sagen konnte. Also nochmal, liebe Tuba, ganz lieben Dank für die interessanten Einblicke und auch Positionen. Ähm, ich kann euch das wirklich nur sehr ans Herz legen, euch mit den Scoring Girls auseinanderzusetzen. Bei Instagram zu folgen, da bekommt ihr echt Bisschen Hoffnung wieder, wenn euch der Glaube ans Gute so ein bisschen zu verlassen droht. Das war der Spieltag. Machen wir es kurz heute. Ihr habt ja schon eine halbe Stunde Interview hinter euch gebracht. Am Wochenende, am ersten Spieltag nach der Winterpause, Spieltag Nummer 11, da hatten wir mal wieder einige Tore und auch ein paar Überraschungen, ehrlich gesagt, finde ich. Die SGS Essen zum Beispiel hat den FC sorry an dieser Stelle, an Tuba, mit 4 zu 0 besiegt. Das war ganz schön, habe ich, hab ich wirklich nicht mit gerechnet. Beke Sterner hat dabei ihr erstes Saisontor geschossen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Von Köln ist da wirklich im Spiel einfach viel zu wenig gekommen. Vielleicht waren sie da einfach mit den Köpfen noch in der Winterpause es hat auch noch ein 4 zu 0 gegeben, am Samstag dann. Das war aber nicht so eine wirkliche Überraschung, weil es der VfL Wolfsburg war. Der hat in Freiburg gewonnen, wie gesagt, 4 zu 0. Zwei frühe Tore in der vierten und neunten Minute. Da hat es schon zeitig gescheppert und da ja, kannst du gegen den VfL Wolfsburg eben auch relativ wenig nur noch machen. Bisschen knapper war es dann am Sonntag bei Meppen und Eintracht Frankfurt. Da hat Lara Praschniker für den 1 zu 0 Siegtreffer gesorgt und das... Obwohl es ja noch einen Handelfmeter gegeben hat. Aber ja, den hat Laura Freigang ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut geschossen. Laura Sieger im Tor der Mappnerin hat den fast noch festgehalten. Also der ist dann ganz leicht noch abgesprungen und dann hat sie in einem zweiten Greifen natürlich festgehalten. Aber schon beim ersten Mal sah es wirklich schon aus. Ich habe direkt gedacht, boah, den, den hat sie doch jetzt nicht gerade festgehalten. Ah nee, okay, musst du nochmal nachgreifen. Nicht so richtig top geschossen von Laura Freigang. Aber hat ja auch Luft gemacht. Eintracht Frankfurt hat trotzdem 1 zu 0 gewonnen. Wieder mehr Tore hat es in einer anderen Partie vom Sonntag gegeben. Hoffenheim hat gegen Duisburg einfach mal fast so viele Tore geschossen wie Wolfsburg und Essen zusammen. 7 zu 0, das ist natürlich für Hoffenheims Torverhältnis richtig gut. Und ich weiß nicht, was, was, meint, was meint ihr denn? Ist das schon irgendwie so eine Bestätigung, dass es das vielleicht eine gute Sache war, sich von Gabor Gallei zu trennen bei Hoffenheim? Auf der anderen Seite... Ja gut, ist jetzt erstmal das erste Spiel und Duisburg, die sind eben auf dem vorletzten Platz. Hm. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, was ich daraus machen soll sozusagen. Für Duisburg ist das aber richtig bitter, weil nämlich Werder gegen Leverkusen gewonnen hat. Total absurd. Der erste Saisonsieg für die Bremerinnen und das gerade noch so in der Hinrunde, mit reingeboxt quasi, am letzten Spieltag eben dieser Hinrunde. 2 zu 0 gegen Leverkusen. Dann ja eben auch noch zwei Tore geschossen. Ein bisschen, ein bisschen verrückt irgendwie. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich Leverkusen dann doch noch ein bisschen stärker eigentlich einschätze. Gerade so, was die ja individuellen Qualitäten angeht, sind sie da glaube ich schon ja, eine Nasenspitze mindestens vor Werder, aber Werder hat super als Team gemacht und ey, Nina Lössens 2 0, das war ja echt richtig schön. Also die Flanke von rechts, die da kam, dann in die linke Strafraumecke, eben auf Nina Lürsen, die den Ball dann toll annimmt und irgendwie noch schöner abschließt ins lange Eck oder ins entfernte Eck, ins rechte Eck nämlich. Wahnsinn! Und mit diesen beiden Toren, also von Maya Sternhard und eben Nina Lürsen, haben die Bremerinnen nach der Hinrunde jetzt nur ein Tor weniger auf dem Konto als nach der gesamten letzten Saison. Gut, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig bei neuen Toren über die komplette Saison, aber trotzdem sorgt Vielleicht schon ein bisschen für Selbstbewusstsein, vor allen Dingen, weil jetzt eben auch mal ein Sieg mit auf dem Konto ist. Das tut denen, glaube ich, sehr, sehr gut. Selbstbewusstsein sollte also da sein bei den Bremerinnen nach diesem Spiel gegen Leverkusen. Ja, und das letzte Spiel, ich würde euch gerne noch mal was erzählen zu dem nächsten Spiel, aber so richtig viel zu erzählen gibt es da gar nicht. Turbine Potsdam gegen den FC Bayern München, das wurde abgesagt. Wegen Witterungsbedingungen. Und naja, gut, ein bisschen was gibt es dann doch dazu zu erzählen. Nämlich, dass das eigentlich eine totale Farce ist. Also, dass in der Bundesliga ein Spiel abgesagt werden muss, wegen Witterungsbedingungen. Trifft natürlich nicht nur die Bundesliga so. Also in der Women's Super League in England hatten wir das ja auch schon, dass da ein Spiel ähm, ja sogar erstmal schon angepfiffen worden ist und dann noch abgebrochen worden ist. Aber es zeigt irgendwie so viel an welchen Baustellen wir noch arbeiten müssen auch. Alle sprechen davon, von wegen es geht so hoch hinaus und mehr Aufmerksamkeit, pipapo. Ja, aber dass man die Spiele überhaupt spielen kann, dass vernünftige Rasenbedingungen herrschen, das ist alles nicht so einfach. Und dann kommt noch mit dazu, dass die Bayern wohl ja davon wussten und das Heimspielrecht tauschen wollten und das auch schon angefragt hatten beim DFB. Ja, der hat aber nö gesagt, gesagt, nö, wir suchen nach einem Ersatzspieltag. Ich weiß nicht, was haltet denn ihr davon? Also schreibt mir das wirklich gerne mal bei Instagram, weil ich bin da noch nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll. Einerseits ähm, wäre es natürlich gut gewesen, diesen Spieltag auch wirklich so, also die Hinrunde wirklich dann auch so als solche zu beenden. Für beide Teams ist es jetzt natürlich ein riesen Nachteil, dass sie eben nicht wie die anderen Mannschaften alle schon in die Saison wieder gestartet sind, sich halt trotzdem vorbereitet haben darauf. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich finde es auch nicht so cool, irgendwie das Heimspielrecht einfach so zu ändern. Ich nehme mal an, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man dann sozusagen das letzte Spiel dann in der Rückrunde auch tauschen würde, sprich das was ja eigentlich als Spiel in München geplant gewesen wäre oder geplant war und ja auch ist, dass das dann in Potsdam stattgefunden hätte, weil alles andere wäre ja doch ein bisschen dolle und unfair. Aber zu so einem Spieltag gehört eben auch eine Vorbereitung und ein Tagesablauf, den man einhält und den man, auf den man sich vorbereitet einfach. Und wenn das so relativ kurzfristig nochmal abgeändert wird, kann ich auch verstehen, ja, dass ich weiß, ich habe nicht gelesen, tatsächlich, was Turbine dazu gesagt hat, aber dass Turbine vielleicht auch gesagt hätte, ja, ey, jetzt irgendwie das Ganze hin und her, ich meine, von Potsdam nach München das ist es jetzt auch nicht mal eben so ein Katzensprung und dass der DFB dann auch gesagt hat, ey, nee, wir suchen lieber einen Nachholspieltermin. Ja, wie gesagt, sagt mir gerne Bescheid, was ihr davon haltet, fände ich sehr interessant, weil ich bin da noch nicht an einem Punkt angekommen und ich habe es ja schon gesagt, das ist ein riesen Nachteil, der dann da auf die beiden Teams drauf zukommt. Für Bayern ja, schlägt sich das auch in der Tabelle nieder. Die sind nämlich jetzt überholt worden von der Eintracht Frankfurt. Frankfurt damit also auf dem zweiten Platz hinter Wolfsburg und auf dem dritten Platz dann eben die Bayern, die aber eben auch ein Spiel weniger haben. Hoffenheim überholt außerdem Freiburg. Essen springt auf Platz 6 und Werder fehlen nur noch, also muss man auch ehrlich sagen, nur noch in Anführungszeichen drei Punkte aufs rettende Ufer. Ja, und dieser Sprung. Der kann am nächsten Wochenende geschafft werden. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Das erwartet uns am nächsten Wochenende. Und Potsdam erwartet da Werder. Also direkt mal das Tabellenkeller-Duell. Und ich habe es ja schon gesagt, für Turbine ist das echt bitter. Die sehe ich da schon ein wenig im Wettbewerbsnachteil, ehrlich gesagt, weil Werder natürlich das letzte Spiel jetzt schon nutzen konnte, wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Gegen Leverkusen und Potsdam hatte das eben noch nicht. Noch dazu Werder eben mit den drei Punkten im Rücken, mit zwei geschossenen Toren. Und bei denen ist eben nicht auch wieder der Trainer zurückgetreten, gerade erst. Also alles sehr, sehr düster für Potsdam. Ich sehe da Werder auch ganz ohne meine grün-weiße Brille, die ich ja habe. Aber auch ohne diese Brille sehe ich da absolut den Vorteil bei Werder. Bin aber sehr gespannt, ob Potsdam da vielleicht, ob die Turbine da vielleicht doch ein bisschen was rumreißen kann, wie die sich so zeigen werden. Haben ja auch noch ein paar Transfers noch getätigt für die Offensive vor allen Dingen. Die beiden US-Amerikanerinnen Jessica De Filippo und Daria Rajai und auch noch mit dazu Maria-Christina Lange, die aus Leipzig nach Potsdam kommt. Die sind allesamt in der vergangenen Woche nach Potsdam eben gewechselt. Also vielleicht kommt da auch noch ein bisschen Offensivpower, Aber die müssen sich eben auch erst wieder ins Team einfügen. Also so Transfers ganz knapp bevor die Rückrunde startet. Auch nicht so einfach. Potsdam gegen Werder, also das ist aber nicht das einzige Duell von zwei direkten Tabellennachbarn. Frankfurt ist zu Gast bei den Bayern und da haben wir ja, ach, können wir uns ja alle noch dran erinnern, das Hinspiel, das Auftaktspiel in dieser Saison war ja riesengroß besucht und ich freue mich auch sehr auf diesen Auftakt dann jetzt eben in die Rückrunde. Weil das ja so knapp ist, weil Frankfurt jetzt vor den Münchnerinnen steht, die eben den Rhythmus nicht haben, die Münchnerinnen. Frankfurt auf der anderen Seite schon, aber auch nur sehr knapp gewonnen. Das wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Außerdem haben wir Freiburg gegen Meppen, Essen gegen Wolfsburg. Für Essen ist das ja super mit dem Erfolg gegen Köln im Rücken. Leverkusen gegen Duisburg und Hoffenheim gegen Köln. Die armen Kölnerinnen, die tun mir ein bisschen leid, die haben ja gerade erst so Dollar auf den Senkel bekommen und Hoffenheim hat auf den Senkel gegeben. Vielleicht können sie es umdrehen. Ich würde meine Karten aktuell tatsächlich ein bisschen eher auf Hoffenheim setzen. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, euch hat es auch nur annähernd so viel Spaß gemacht wie mir. Diese ganze Vorbereitung auf das Gespräch mit Tuba und eben auch das Gespräch selber. Das war wirklich sehr, sehr cool. Und auch diesen Spieltag endlich mal wieder mit zu begleiten. Bleibt dran, folgt uns auf Instagram bei Spotify, Apple Podcasts dieser, glaube ich, gibt es auch noch äh, Hinterlaster, Sternchen und Bewertungen teilt uns gerne und dann können wir hier das alles ganz toll weitermachen, bei Instagram heißen wir die 45 podcast Twitter gern Hashtag die45 und wir hören uns dann in der nächsten Woche, ein letztes Mal mit Lena, da freue ich mich ganz doll drauf bis dahin, viel Spaß genießt das Leben, genießt den Fußball und bis dahin, mein Name ist Nina Potzel, ciao